0: bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do agro Connection Podcast, o podcast que te conecta com o mundo agro. Aqui quem fala é o Carlos Pires, diretor do estado do Kansas, nos Estados Unidos, embaixo de um sol de nada mais, nada menos que 40 graus. Junto comigo, como sempre, Alexandre Rosa e Rafael
1: Ramon. Fala moçada, hoje estamos aqui dividindo a mesa com o Carlos, né? também aqui em Manhattan. Viemos passar calor, fazer um um projeto que nós vamos anunciar mais para frente aqui do AgroConnection, né? Fica aí o suspense, o que que é, mas estamos aí bem curiosos
2: com o nosso convidado de hoje. E bacana, e aqui no outro hemisfério, muito prazer, estamos aí para mais um episódio, Rafael Ramon aqui com vocês também, vamos lá. Muito bom.
0: Bom, hoje o AgroConnection vai falar sobre um tema muito importante que está sempre em todas as rodas de conversa. Estabilidade Produtiva e Manejo para Altas Produtividades E obviamente que para falar de um tema tão importante, temos um convidado tão importante quanto Nosso amigo, que já nos visitou aqui nos Estados Unidos, Henry Saco Seja muito bem-vindo ao Agro Connection Podcast Olá, olá,
3: amigos do Agro Connection Saudações aí, uma grande satisfação aí estar com todos vocês aí se interagindo, trocando bastante informação
0: aí. Muito bem, mesa apresentada e antes de mergulhar no nosso episódio, vamos tirar um tempinho aqui para falar da nova geração da Ford Ranger, o novo lançamento da Ford que chegou para revolucionar o mercado de picape. Você que passa o dia inteiro no campo cuidando do seu negócio, cheio de desafios, já imaginou como seria ter uma picape que te ajudasse a encarar todos esses desafios? Carlos,
1: Rafael e amigos, ouvintes, vou contar para vocês, a nova Ford Ranger e permite isso. Principalmente quando o assunto é tecnologia e conectividade, equipada com piloto automático, adaptativo, com stop and go, assistente para manobras evasivas, em cruzamentos, com frenagem automática, ou seja, mantém aquela distância segura pro veículo da frente, né, Carlos?
0: E além da localização do veículo através do app da Ford Pass, o que, que tu acha disso, Carlos? Não, esse é sensacional, né, porque, tchê, se levarem sem minha permissão, eu pelo menos sei onde tá, né? Exatamente. Além disso, carregamento sem fio, a tela multimídia de 12 polegadas, é brincadeira.
1: Brincadeira, olha o tamanho dessa tela, com conectividade com Apple CarPlay e Android, tudo sem
0: fio. Vai, esse aí eu vou te dizer, Alexandre, você entrar na picape e aí já conectar tudo automático na tela, você já sai ali com é, o mapa pronto para onde você quiser ir, já sai a música tocando, isso aí é sensacional.
1: É uma presença, né? Bom, a
0: nova Ford Ranger
1: te mantém sempre seguro e conectado para enfrentar, como tu falou, todos os desafios do campo.
0: Muito bem, e se você ficou interessado e quer saber mais sobre esse novo lançamento, só acessar ford.com.br ou ir até uma concessionária e agendar um test drive para conhecer o que, até então, parecia impossível. Nova geração Ford Ranger, que vem impossível e que vem a nossa vinheta. Fique agora com o Agro Connection Podcast. Informação, ciência e tecnologia. Aqui o conhecimento não tem fronteiras. Muito bem, estamos de volta, e Henry, né vamos, vamos, vamos chamar de Henry aqui, né, vamos deixar o sobrenome de lado Opa, por um momento, para facilitar. É, antes da gente começar, né, de falar da parte técnica, a gente sabe que você é um grande especialista hoje no Brasil, trabalhando com consultoria na área, é, a gente quer conhecer um pouco da tua história, como que o Henry nasceu é, anos atrás, virou um dos principais consultores hoje no Brasil. Esse é o momento, senta que lá vem história.
3: <risos> Positivo... Carlos, Rafael, Alexandre, eh, primeiro agradecer também o convite aí para a gente estar tá conversando aí o, o início da, da minha influência né na, na área agrícola veio do, da minha família os meus pais são naturais de Mogi das Cruzes e eles são a segunda geração eh, eu, sou, eu, sou, eu sou eu sou um japonês que nasceu no Brasil né tanto parte de pais quanto parte de mães foram os meus vós que vieram do Japão e como todo japonês aqui na aqui no Brasil, é, começaram trabalhando nos cafezais, trabalhando com horticultura. E o meu pai, ele é, plantou bastante batata, é, mandioquinha, salsa. E, e isso influenciou toda a família. E a agricultura sempre foi um tema né, que estava... Dentro do, das rodas da, da, da família. E isso acabou me influenciando e me apaixonando pela, pela essa área fantástica, que é, a área, que é a área agrícola. E Mogi das Cruzes é uma região assim que tem muita horticultura, são um monte de canteiro que ele abastece uma cidade importante no Brasil, é, que é a grande São Paulo, e por ter é, bastante é, produtores né assim de. Que investem na, na área e, e lavoura de horta de existe, exige uma dedicação muito grande, é uma área assim, muito rica, tecnicamente. E, na oportunidade, quando é, tive, né, de, de andar nas fazendas, conhecer as lavouras, é, não tive dúvida que é, agronomia fosse é, a decisão que eu queria estar tá me envolvendo. E aí, decidindo de várias escolas, eu dei decidi fazer a, a Exalc, Exalc, uhum. talvez por uma questão de proximidade, eu tinha, antes de entrar na escola, eu conhecia muitos professores, é, e um professor assim que, vários, a gente é fruto das pessoas que a gente mais convive, né? É e, e eu tive a oportunidade de conviver com pessoas muito boas, antes de entrar na Exalc, que eram professores, então eu já tinha me bem claro que eu estava buscando dentro da, da Exalc, né? Então eu vou citar algumas pessoas que eu, que eu devo, um carinho enorme, né? Como... O Hazim Tokeschi, que ele está vivo, com bastante idade, né? Mas ele teve bastantes, é, bastantes trabalhos importantes na área de, de fitopatologia e na nutrição. A fitopatologia antiga, ela considera considera as doenças é, abióticas como deficiência nutricional. Então, os antigos fitopatologistas trabalhavam muito essa parte, tanto quanto os nutricionistas. Então, os antigos fitopatologistas eram muito bons na, na nutrição. E também, como não posso deixar de citar, a professora Elke, que foi pioneira na parte de biologia do solo, para estudar é micorriza no meu país, o Álvaro Pires da Silva, que foi um professor que teve grandes contribuições na parte física do solo, a parte da mecanização, como o Marcos Mila. É, tive bastante influência do, do Malavalta, é, pelos trabalhos que ele Fazia, o é, Malavolta tem vários trabalhos, né? Espalhado aí no, pelo, pelo mundo.
0: Malavolta, pra mim, ele, é, ele não é uma pessoa, ele é uma entidade. <risos> quando, quando eu escuto o <risos> nome Malavolta, na minha cabeça vem, vem livro, vem informação, assim. Citações. Não, é, citações. Eu não consigo enxergar ele, não consigo personificar. Pra mim, Malavolta parece que é algo maior, é bem engraçado. É,
3: ele foi uma pessoa ímpar, né? Teve. Realmente, ele era uma pessoa diferente, né? Na época, quando tinha pouca luz ou conhecimento da nutrição, ele foi que deu luz a muita coisa. E muita coisa do que ele começou, né como o próprio níquel, ele começou os primeiros estudos de níquel e hoje níquel é uma realidade na nutrição de, de plantas. Mas eu tive essa oportunidade, tive essa oportunidade de conviver com pessoas muito boas. Em 2004, já sabendo muito bem claro que eu queria estar tá traçando, queria estar tá trabalhando, eu montei um grupo de pesquisa com o apoio desses professores é, principalmente o professor Razim Toquechi esse grupo de pesquisa esse grupo de estágio ele tinha como missão replicar um sucesso que um produtor de Suzano Suzano, uma cidade de São Paulo teve, que é justamente conseguir produzir batata na mesma área por vários anos, isso é um desafio porque é, a batata é uma cultura que traz muita doença, né, então ele conseguiu através de planta de cobertura e batata conseguir, é, conseguir montar essa composição, e aí eu, começando esse trabalho juntando com vários é, colegas né, é, de, lançamos essa semente esse grupo de pesquisa interessante e, tá até hoje né, que hoje quem é o coordenador desse, coordenador desse grupo de pesquisa é, é o Fernando Adriotti e, até hoje, tem uma, tem uma garotada, uma piazada boa lá, trabalhando lá e aí, ao longo da, da minha caminhada, né, é, essa parte de entender o todo, o sistema de produção, eu, ao me formar, eu comecei a trabalhar com, com a família. E aí, em 2013, 2014, é, o, CESB, o CESB, que é um comitê aqui no Brasil, é, o CESB é a sigla de Comitê Estratégico Soja Brasil, era formado, é formada por pessoas de notoriedade, na, na época, né, e continua, claro é, Mas as pessoas mudam com o tempo né, a, O trabalho de cada um E na época se reuniu os melhores pesquisadores que tinha na, na época E fez vários trabalhos E um deles era justamente isso Entendia que o desafio da produtividade também estava na mão do produtor Então o SESB fez o contrário fez dele é, procurar lançar a frente do conhecimento agronômico ele convidou o produtor, não numa escala de um município ou de um estado, mas a nível nacional. Ele convidou o produtor a desafiar o seu potencial produtivo e fez esse convite a todos. E todo produtor não deixa de ser um pesquisador. E aí, com o tempo, muita coisa boa começou a acontecer, né? como as fronteiras da produtividade. Eu lembro muito bem, é, quando eu entrei, foi em 2014, eles precisavam de uma pessoa que se envolvesse com esse tema, né? ficasse full time. E para esse tema eu abdiquei os negócios da família e falei, não, isso vale a pena uma vida e uma passagem, né? Aí eu pedi um tempo para os negócios da família e falei, não, vou mergulhar de corpo e alma nesse assunto. E eu entendendo que também seria uma continuidade do que tinha feito até então. E foi uma época muito interessante, porque eu peguei justamente a transição em que quando se falava de sem saco de soja, era um sentimento, que dá 6 toneladas por hectare de, de grãos, é, era um sentimento de que era muito difícil alcançar esse nível de produtividade. Então, isso é uma coisa muito interessante. Você vê que na história da, da produtividade da soja, que é difícil no passado, que parece difícil hoje, né? É, parece difícil hoje, com o tempo vira uma realidade. Então, é muito interessante você ver, por exemplo, ah, na época, na década de 80, se falar 80 sacos, era uma coisa né, muito... Fora do normal. Hoje, a gente escuta umas produtividades além né, de 100 sacas, né? E que não tenho dúvida, com todo o trabalho de dedicação, sim, possa ser que seja uma realidade com o tempo, né? Isso depende de vários fatores. Mas que nessa oportunidade do SESB, eu mergulhei de corpo e alma, fiz vários trabalhos e o SESB me deu uma liberdade enorme assim, de fazer o que, que entendia que era necessário. E a primeira coisa que eu pedi para o foi, nossa, uma diferença de. 20 sacas, né? Um produtor que está colhendo ali 70, 80 sacos, se atravessa o carreador, colhe, colhe sem sacos, a diferença não deve estar em cima do solo, deve estar embaixo do solo. Então, a primeira coisa que eu pedi foi é, a possibilidade de cada lavoura que tivesse, deixar eu ver como é que está a raiz e o solo, né? Então toda lavoura que estourava, eu tinha essa essa liberdade de abrir o solo até um, um dois metros, fui até três metros de profundidade, fui estudando perfil, sempre com a cabeça muito aberta e sempre. É, sem pré-julgar, né, sempre escutar muito o que o produtor tá falando que o produtor acredita e o que a planta tá falando também, que é tão importante quanto esses dois e aí depois de muito tempo né? ajudando os produtores é, a entender o que tava acontecendo chegou um momento que é, a demanda que os produtores tinham comigo era muito grande, né e aí, e aí aconteceu o meu trabalho de consultoria né então, se você falar assim que a minha profissão de consultor foi planejado, não foi, meus amigos, foi foi assim por acidente. Eu vou colocar dessa forma. A minha profissão como consultoria aconteceu por acidente. E, e desde então foi foi se evoluindo, né? E eu tinha um entendimento que tinha muita coisa da, da, de informações que poderia melhorar o processamento e que é, surgiu a iniciativa de a gente montar uma plataforma digital para ajudar a calcular o quê? Yield Gap, potencial produtivo. E hoje é, hoje é uma realidade. Hoje, com um botão, você tendo as informações, você calcula hoje o Yield Gap. Né? Então, hoje, é acessível a todos os produtores. E aí, isso a gente começou a avançar a consultoria com uma plataforma para ajudar a processar os dados, aí que seria o Data Farm. E aí, e aí são duas empresas distintas. né Tem o Data Farm, que tem o sócio em que a gente. É, investiu e, e tem trabalhado e tem sido uma evolução contínua, né? Que tem sido um grande aliado para tomar decisões e, a, e o trabalho de consultoria que é, tem essa presença constante no campo para entender é, o que, que o produtor está precisando ajudar o produtor bem bem pé, pé na fazenda, né? Toda semana está pisando barro ali, ajudando eles aí. E hoje é, em termos de presença no estado, né? Uh, eu estou muito presente Aqui no estado de Minas Onde está a minha casa é, Eu tenho uma presença muito grande No Mato Grosso do Sul é, Principalmente a região do sul Do Mato Grosso do Sul E perto do Mato Grosso Tem a, a bordo do Paraguai Que eu estou avançando lá também Tenho um trabalho de três anos lá E eu tenho algumas fazendas em São Paulo Que eu atendo E aí depois Tocantins Bahia Trabalhos pontuais né? Que ao todo aí os números variam um pouco, mas vai dar uma extensão de uns 140 mil hectares, mais ou menos, ao todo que a gente tem, tem trabalhado. E cada um, com, cada produtor com seu limite né, de dificuldade, desafio. A alta produtividade no nasce da noite para o dia, né, mas cada produtor dando seu passinho ali. Ah, hoje colhi 80, próxima safra, três sacas, cinco sacas, e vai indo, sempre para frente aí. né? Então, basicamente assim, essa foi a minha trajetória. aí. É. Falei um pouco até demais, né? <risos> ah, muito
1: bem. Okay, isso. É, sempre, é sempre legal ouvir essa história, né? Como a pessoa chegou onde está. E, e Henry, uma coisa que me chamou a atenção e, e acho que acontece muito é, às vezes, a gente realmente não planejar exatamente como a nossa carreira vai se desenvolver, né? Tu falaste que, a tua, no primeiro momento, ser consultor talvez não fosse o plano, mas a partir do momento que tu decidiu e entrou né, de cabeça nessa, nessa aventura, é, vem dando certo né a gente acompanha o teu trabalho nas redes sociais e, e de fato é um trabalho muito relevante e o SESB que entrou na tua vida aí como tu falou a partir de 2014 como tu explicou bem aqui ele Visa altas produtividades né da, da cultura da soja e falando nesse assunto a, a gente tem aqui a nossa primeira pergunta na visão aí do, do Henri Saco, o que, que é preciso para se construir essas altas produtividades? E, e aqui a gente pode talvez puxar um gancho aí, né, para ser bem clichê. Quais são
3: os <risos> sete pontos-chave do Henry Saco aqui é, para se atingir essas altas produtividades. Tá. Eu vou convidar todos nós a fazer uma reflexão bastante importante aí. É, é um conjunto de fatores, né? E, e o conjunto. O conjunto da obra é mais importante do que o fator isolado. Todo produtor ele recebe uma pessoa apresentando uma solução, né, uma, uma solução de uma indústria querendo é, agregar, e as indústrias têm evoluído muito no sentido dessa produção, mas vou fazer uma reflexão aqui com todos nós. É, quando você pega o fator isolado, muitas vezes a soma não fecha. né. ah, um, um produto, uma tecnologia A, dá três sacas. Um produto A, uma tecnologia B, dá cinco sacas. E outro dá seis sacas. É, você empilha os produtos, a conta não é matemática, né. ela é uma interação é, diferente como é que ela ocorre, né? Então a primeira consideração que eu queria colocar para todos nós é é isso que o todo é mais importante do que os fatores isolados. É, e eu vou colocar agora numa ordem sequencial, né? A qual acaba sendo bastante importante. Então primeiro como a raiz ela é a porta fisiológica de muita coisa importante e a raiz é um mundo grande. Se imaginar que a raiz da soja, o potencial dela chega a 3 metros de profundidade. Vamos pegar milha, 4 metros de profundidade. Uma braquiária, que é um plantio de cobertura muito comum no, no país, ela em 120 dias chega a 4 metros de profundidade a 120 dias. Até eu tenho uma foto que eu abri uma trincheira e mostrei essa, essa. E é impressionante como é uma coisa parecida. Então, uma vez que nós estamos num solo de baixa fertilidade, os solos tropicais, quanto mais você vai descendo as camadas mais profundas, a fertilidade é, é decrescente. A gente tem o desafio da adversidade climática. 90%, 95% da planta é formada por carbono, hidrogênio e oxigênio, 5% por componente mineral, então o processo da fotossíntese, manter o processo da fotossíntese da plenitude é bastante importante e para ela manter vai depender da capacidade dela acessar a água nutrientes, mais água é, é importante. Então, uma vez que a gente tem o desafio da fertilidade em subsuperfície dos nossos solos e você tem esse potencial enorme do enraizamento, e que é importante para expressar ah, todo, todo esse potencial da, da fotossíntese, é importante a gente considerar a fertilidade do, do perfil do solo. Então, essa é a minha primeira consideração. E aqui a gente tem um, um dilema enorme. Mas não é que um dilema, mas tem uma um, um, bar, um ponto assim que é de nós refletirmos com muito carinho. Olha só como é emblemático. A raiz da soja chega a 3 metros de profundidade, né? E tem todo esse potencial importante que eu comentei. Se você tem uma raiz de soja 60 centímetros a 1 metro a 3 metros, oh, a resposta é totalmente diferente. E por quantos anos nós entendemos e coletamos solo na camada de 0,10? 0 a 0, 20 centímetros de profundidade? O que, que é 20 centímetros perto de 3 metros? E o que, que é o nosso solo em grande profundidade? Então... Por muito tempo a gente dedicou sim para uma camada que é importante. Tanto que a variabilidade sólida de 20 centímetros ela é importante. Mas quando você olha para todo o nosso problema de acidez, de alumínio, é, da falta de oxigênio subsuperfície de superfície, é, é impossível a gente não ver esse mundo. Então às vezes é muito comum é, você ver um 0,20 muito bom, mas um 20,40 com alumínio enorme. Não tem como pensar em expressar estabilidade produtiva e alta produtividade com um 0,20 perfeito e 2040 arrebentado. E a segunda pergunta que eu, sempre a gente tem que fazer: Poxa, o, o 0,20 tá ok, 2040 arrebentado, o que, que a gente pode fazer se não for tudo bem em uma safra, mas aonde a gente quer chegar nos próximos anos, aqui a 5, 10 anos, para a gente estar tá, tá trabalhando, né? É, tudo bem, a gente colhe essa safra, mas a gente tem que pensar a longo do tempo. Então, um primeiro pilar que eu queria considerar, e esse é o começo, né? E tem vários aspectos em que a gente merece estar explorando nossos solos tropicais com relação a essa questão do, do perfil do solo, por esses motivos que já citei, que é a questão do enraizamento. É, como é que é a fertilidade do nosso perfil do solo? Né? Como construir a nossa fertilidade desse perfil do solo? Então esse é o primeiro pilar. O segundo, eu consideraria assim como crucial para a gente pensar, é manter também a visão de longo prazo Aonde a gente quer chegar nessa safra? Daqui a três anos, daqui a cinco anos, daqui a dez anos, como é que está o nosso balanço de carbono? A gente tá, tem muito bem claro, por exemplo, aqui no Brasil, é muito comum a gente ter a primeira safra soja, a segunda safra milho. E a produtividade média de uma soja de, de 70, 80 sacas de soja, e a produtividade média do milho, segunda safra, de muitos lugares do país, é de 100 a 120 sacas. E quando há 120 sacas é. A felicidade é enorme. São poucos lugares assim que a segunda safra dá 180, 200 sacas. São alguns lugares restritos do país que tem uma condição de clima para expressar a produtividade. E aí vem a segunda pergunta muito importante. É, depois da parte mineral, fechar todo o balanço de nutrientes que é importante, será que estamos fechando o balanço de carbono também? Será que estamos ao longo daqui a 5, 10 anos, nosso, carbo, nosso balanço de carbono é positivo a ponto de que a gente nosso horizonte A não é das melhores, nosso horizonte A dos nossos solos é 10 centímetros 15 centímetros, a estrutura granular é, 5, 10 centímetros é, quase nunca é, 20, 25 centímetros aí você olha a estrutura da raiz onde está a estrutura granular, você vê uma raiz bem desenvolvida, tal com bastante raiz adventícia, uma modulação bonita, aí foi para a estrutura em blocos já não é a mesma <risos> é, coisa já uma, estrutura, uma raiz na crescida, né então essa pergunta que merece o que, que a gente está fazendo para mudar essa realidade? né? E quando você vai para esse ponto, e para mim hoje é um dos grandes pilares que o Brasil está, né? porque o Brasil entendeu a importância do perfil do solo, uma coisa que fico muito contente. né? Hoje todos abrem uma trincheira, mostra a raiz, coisa que não tinha 10 anos atrás. Então todo mundo é, entendeu e quebrou um paradigma que tinha na época. Eu lembro muito bem em 2014, numa das reuniões do SESB, quando... Coloquei que, poxa, a raiz da soja pode ir muito além do que 20, 60 centímetros de profundidade, né? Na época, muitos tinham entendimento que era difícil, porque tá escrito isso, né? Se você buscar os livros. Qual é a profundidade maior do volume de raiz da, da soja? É 60 centímetros tal. E é 60, na verdade, porque a gente tem impedimento do solo, de alguma natureza tal. E com isso o Brasil entendeu, né? Essa, esse primeiro pilar. Agora, esse segundo pilar, que é justamente construção do, carbone, construção do carbono e da planta de cobertura, tem muitos fazendo sim que está avançado que está indo muito bem né é, eu olho o mundo né olho, andei andei em vários lugares do mundo eu vejo que nesse sentido é, tem muitos produtores assim, que estão à frente mas a média a gente tem um trabalho a ser feito
0: ainda eu acho interessante Henrique você comentou nessa questão de balanço de carbono né isso isso é um isso é altamente debatido entre pesquisadores né mas a gente nunca viu isso tão próximo do produtor, como talvez tenha esteja nesses últimos anos, né? É. E aí eu imagino que você vai continuar trazendo os pilares aí, né? Que você considera para alta produtividade. E a verdade é que o balanço de carbono, ele tá relacionado com praticamente quase todas, né? Então, é, é. difícil falar em longo prazo sem realmente pensar nesse balanço de carbono, né? Que, o nosso ouvinte aí, é basicamente, é o balanço do quanto entra de carbono no solo, que na maioria das vezes vem com plantas, né? E o que sai que na maioria das vezes sai como é, é, dióxido de carbono para a atmosfera, né? Então é, é essa entrada e essa saída.
3: Positivo, Carlos, é uma oportunidade, assim, ímpar, né? É, o mundo estimo... acabou estimulando o mundo, mas a lavoura acabou indo nesse ponto pela dor, né? O balanço de carbono está muito ligado com a estabilidade produtiva também, né? Então, é, 2021, 2020, teve secas, assim, que... É, o registro de secas foi nos últimos 80 anos atrás E é interessante quando veio a seca Quem tem um, um, um solo Bom, um perfil de solo bom, uma matéria orgânica boa Mostrou assim que O quanto que ajudou, não vou falar expressar A produtividade numa seca grande, né Na Viraí, por exemplo, sul do Mato Grosso do Sul Na última safra é, Dezembro normalmente chove Não choveu, dezembro inteiro Aí caiu uma gotinha d'água e mais 30 dias de veranico em janeiro, né então, numa situação como essa, colocou a, a prova as plantas e, e isso, isso acabou sendo bastante é, desafiador e acabou sendo um laboratório nacional, né? Mostrou quem que tá, tem a casa arrumada, quanto que cada um consegue tolerar a seca nesse, nesse sentido. Só um solo de Illinois para aguentar isso aí, né?
1: Esse período <risos> sem
3: chuva aí, solos dele mais que são mal drenados. Vamos dizer assim, né, Alexandre, é, Alexandre, Carlos, Rafael, que é, estourou de produzir, né? Mas numa seca como essa, por exemplo, 40 sacas de soja numa seca como essa, 40 sacas de soja por hectare, você paga a conta, tá né? Tá louco? É, você paga os insumos. Nossa. Então, é, e aí se mostrou quem teve esse, esse cuidado com relação à matéria orgânica teve. E isso é, isso é importante. Então, eu coloquei um ponto assim, muito importante. Você olha, soja de 70 80 sacas, e quem dá mais volume de carbono é a segunda safra, que são as gramíneas no caso do milho, é, não dá um balanço de carbono e tem um pesquisador é, que ajudou a levantar esse balanço aqui em duas realidades né, que serve como referência Luiz Eduardo Magalhães e é, é, Lucas de Roverde que a conta dessa quantidade de carbono vai dar em torno né, de 12 toneladas de é, palhado isso considerando parte aérea mais saída é um ponto de partida, claro que eu tenho plena convicção que isso tem mais variáveis no meio, mas vamos colocar no pé da letra quando você vê quem está produzindo 12 toneladas de palhada, olha 80% 80% do, do país Não está fazendo nesse sentido Então é, A minha preocupação é, A longo prazo justamente Esse né E o sucesso é uma coisa muito Perigoso também, o né? sucesso Quando você tem uma segunda safra muito boa Você fica com aquela lembrança do sucesso É quando você pensa aí, Poxa, eu vou ratear a fazenda em partes E vou deixar, dar um presente Para o solo, né? Para ajudar na matéria orgânica e tal é, ele sempre lembra da, daquele daquela parte da questão da matéria orgânica até eu lembro de um produtor que eu comentei né eu comentei com ele assim Poxa olha para trás essa terra aqui não vai milho precisa de matéria orgânica para que fazer a segunda safra O a história a história do talhão já, já diz isso para gente né? Aí o produtor lembra que falou... Ai, eu sei, eu sei é o tal do cover crops, né? Isso, é cover crops, <risos> vamos fazer cover crops. Aí ele retornou pra mim. Cara. Era justamente um ano que o preço do milho estourou, né? Não, hein, vou fazer cover money.
2: Aí falei, é. <risos> <risos> é, a, gente,
3: a gente fala que é cash crops. Cash crops. É. Cash crops. Então assim, mas claro, né? Esse produtor já mudou toda a realidade, né? Porque foi um ano que depois deu a seca. E o produtor muitas vezes move-se pela dor, né? Muito mais do que é, por entender que o que o rumo técnico é certo e tal, mas ele acaba indo nesse sentido. Então isso no sentido do balanço de carbono e diversidade também, né? Hoje é, uma coisa muito boa que está acontecendo no nosso país aqui, por exemplo, a gente tem a clareza do entendimento e muita opção de planta de cobertura. Então não é difícil você compor uma fazenda olha, com soja, milho e sorgo e com as misturas de planta de cobertura ter 19 espécies numa fazenda. Isso não é difícil. Até, eu vejo assim, as fazendas que atingem 90 sem saco, você vê o volume de espécies que tem numa fazenda, é por aí. E não é difícil, você conta. É, pra que ervilha, aveia preta, cente... enfim. Eu não vou citar aqui, né? Mas não é difícil e é interessante que são tudo plantas, boa parte dessas plantas são plantas que o produtor consegue fazer a semente ainda dentro da fazenda, né? Então, é, existe o caminho, existe o conhecimento e eu fico bastante contente aí que, nesse sentido, tem muita gente acordando. Tenho certeza que, de, em pouco tempo, esse vai ser um capítulo virado também. Né? Então, esse seria a minha segunda consideração, o segundo pilar, que todos nós estamos trabalhando isso. isso vai estar muito linkado, como você comentou, Carlos. Está linkado com vários aspectos, todos os outros pilares, que daí, para frente, vem. E ele é justamente o segundo, porque não adianta a gente pensar em outra ordem. Não adianta colocar uma planta de cobertura no solo muito fraco e é tão fraco o solo, uma fertilidade tão baixa que nem a planta de cobertura nasce direito então tem que ter uma base mínima de fertilidade para começar a crescer e vir o terceiro que eu consideraria aí seria a genética se a gente não tivesse o programa de melhoramento firme, fazendo o seu programa voltado para colocar mais produtividade no campo, nós não teríamos essa mudança na produtividade até ter um trabalho que um colega fez, ele pegou os 10 materiais mais plantados de cada década e aí fez uma curva de regressão, né? Ele replantou nos últimos dois anos e deu uns 40, 45 quilos por hectare que o Programa de Melhoramento Genético ele tem colocado isso para nós. Então, se você melhora o seu, seu solo tudo e você fica com a mesma genética, você não vai expressar a produtividade. É muito comum a gente melhorar o ambiente de produção é quando muda a chave da genética, agrega uns 7, 8 sacas de soja a mais. Então, esse é um ponto bastante importante. Junto com a genética, eu aproveito e coloco as coisas que envolve o plantio, né? Que o plantio, uma vez plantado, você vai conviver com aquelas decisões por 100 a 130 dias, né? Então, a genética, população, quanto melhor seu solo, menos a gente tem que colocar planta no nosso sistema. Tem acontecido isso muito no nosso país, assim. A qualidade de semente evoluiu. Parece que você coloca 10 sementes, nasce 11. E aí, com preocupação <risos> em faltar semente... É, acaba colocando uma população a mais e a soja até os 60 dias é uma soja que se olha a lavoura, te agrada tudo, mas depois virou a metade do ciclo para frente, como tem muita folha área foliar, começa a perder é, os baixeiros as folhas baixeiras, perder a folha do baixeiro parte as vagas porque falta luz, então é, tem acontecido um isso muito frequente, esse ajuste populacional de plantas, isso até no país tem uma, um resultado assim, talvez vocês tenham também, né? às vezes um solo melhor produz menos. Quando acontece isso, é erro de população. Você coloca muita planta, a soja cresce muito, ou a cama, ou perto de folha do baixeiro. Então esse é um ajuste muito, muito interessante. Até falando de alta produtividade, olha, aqui no Brasil, lá em Cristalina, região do Padef, é, tem um produtor que colheu 100 sacas de feijão. A, a produtividade sem 100 sacas de feijão, imagina, 90 dias estourou. Foi qual estilo? Estilo normalmente coloca 200 mil plantas. Essa lavoura foi 130, 140 mil plantas por hectare. Então, uma referência da importância que é ajustar a população de planta. É uma das poucas coisas que com menos pode ser mais. tá? Então, faz muito sentido nessas lavouras de alta produtividade a gente escolher a genética, reduzir planta, tratar melhor a semente e plantadinha. Bem plantadinha, bem distribuída assim, ó menos e bem distribuído sem duplo e sem falha sem duplo perfeito Sim. perfeito quem falava
1: muito nessa questão da distribuição espacial das plantas era o saudoso Dirceu Gassi seu gás
0: falava muito mesmo Dirceu ah. ah. é. é. Verdade. Imagina o, Gio, o Dirceu vindo para cá nos Estados Unidos ver os caras plantar soja Acho com a semeadora do trigo, semeadora de trigo, os caras vão per perder os cabelos. Ah, verdade. <risos> é, não, mas ele vai já... ter um parto <risos> é, Isso mostra o quanto o Brasil é líder em soja no mundo, né? Não, tem, não dá nem para pôr na mesma frase, praticamente. É, nesse sentido...
3: É, até indo, foi uma das coisas que me assustou, Carlos, nos ah, Estados Unidos, né? Porque certeza. ninguém planta semeadora, soja com a semeadora de trigo, né? Realmente eu vi estrechando. Produtor americano, é que... muito
1: comum, né? É muito comum fazer isso. Eu já ouvi produtor americano falar que a soja é a cultura cobertura, é cobertura dele. <risos> Aí eu só falo assim, o pior é que eu falo pra eles, não, ótimo, eu, quanto mais você plantar é. soja assim, melhor é pro Brasil. Quanto
0: mais vocês errar, melhor para nós. É mais ou menos isso. tô te ajudar, mas os é. caras insistem, né? Mas eu, fiquei... não, mas eu lembro das primeiras vezes que eu fui ver soja na lavoura, eu disse, ué, o que, que aconteceu aqui, será? É, e aí você vai aprendendo, né? Você vê como é que é o sistema e, e realmente plantabilidade pra soja, né? Aqui não é um, não é um fator... É, e assim tem vários estudos mostrando quanto aqui no sistema americano, né, devido à luminosidade e tudo mais, a plantabilidade da soja não é um, um fator né, tão agressivo em termos de produtividade. Mas em comparação com o Brasil não tem nem como, né, não dá nem para a gente conversar sobre isso. É,
3: eu tenho eu tenho essa impressão assim, Carlos, é, das minhas idas que eu fui para os Estados Unidos, né, é, a pesquisa americana ela dá passos enormes, assim, eu fico realmente encantado com as informações que tem na universidade americana até se tivesse algo nem falo 90%, tivesse 2% do que tem aí de informação do que teria aqui no Brasil, aí eu percebo assim que é, o brasileiro, ele consegue transformar mais do que tem do pouco disponível dentro do campo, né, uhum. até vendo assim, é, depois que eu, nas rodadas que eu fui, eu acho que o produtor brasileiro até faz nosso técnico brasileiro até faz milagre né, com o que a gente tem, né? Ah, sem dúvida. A gente, o brasileiro é
0: muito eficiente, né? Acho que é isso, você tem pouco recurso e você, você né, estica aquele recurso até que dá. E aqui não, não, aqui tem muito recurso e às vezes você cai até no comodismo de ter tanto recurso. Então, um quarto pilar que eu, é importante
3: colocar, isso eu vejo muito, né? É, é o manuseio sanitário. você tem uma proteção de plantas de 3% de potencial produtivo de 60 sacos, 3% de potencial produtivo de 120 sacos. Então, esse é um pilar bastante importante. O Brasil ela tem uma pressão de doenças enorme. Isso tem acontece porque a gente não tem um inverno que corta o ciclo das doenças. Ele continua, dependendo do que você coloca. Então, um tropeço aí é um tropeço importante. E se tratando de alta produtividade por mais que a indústria biológica venha, ele agrega na defesa da planta, mas não é solução em si. E por mais que você tenha a reprodução ao farming, também não é solução em si. Ele, eu vejo que é um complemento. Então, a proteção de plantas é seguir um, um esqueleto é, bem feito, esse considero como um quarto pilar bastante importante. O quinto, que tem nos ajudado muito também, seria o próprio manejo dos biológicos. Vale citar né, que para nós aqui, é claro, né? Inoculante, inoculante de soja. A gente sempre está vendo mais coisas que a gente pode fazer com inoculante de soja. Então, por exemplo, é, 10 doses de inoculante no suco e quando, depois que faz o glifosato, que tem um efeito sobre vários componentes da planta, mas tem uma apenas na doação, você fazendo inoculante de cobertura no final da tarde e tal, ele agrega. Então, eu coloquei um exemplo, né? Mas realmente, quando eu olho para o mundo, né? O Brasil usa muito inoculante, e não é à toa, porque a gente aprendeu usar, explorar ele como um todo, né? E, mas as ferramentas pedagógicas tem nos ajudado muito nesse sentido. E até está vindo o Micorriza aqui no Brasil, estamos testando, estamos trabalhando muito, estamos vendo resultados bastante, estamos aprendendo a trabalhar com micorriza, né? uma categoria nova que ficou acessível para nós aí. estamos é, bastante de olho aí. Mas eu queria colocar como o quinto, quinto fator, eu coloco justamente o quinto, porque também não faz sentido... Nós, com a facilidade de colocar tricoderma Colocar tricoderma, colocar tricoderma E não acertar o balanço de carbono no futuro não é bom você colocar muito migranismo E não construir a casa deles Então, <risos> realmente, na ordem <risos> da sequência Primeiro é construir a casa deles Nesse, nesse sentido O sexto que eu colocarei seria justamente O manejo da arquitetura da planta e nutrição foliar a Soja produtiva Não é soja alta, é soja pequena é Conseguir é, A gente para cada vagem que a gente construir, manter essa base até o R5.5. R5. Mas a gente perde muita base nesse meio do caminho. E começa lá atrás, né? na população tal, e passa por aqui também. É, se eventualmente acontecer alguma coisa de a soja crescer muito, a gente conseguir regular o tamanho dela e estar tá foco na nutrição. E o sétimo diria capricho. É, olha, se a fazenda não tem capricho, você pode lançar a mão que força, não passa ainda assim, 70 sacas, você não passa 65. Fica lá meio patinando, porque... O, o plano no papel ele aceita, a intenção aceita, mas se aquilo não chega efetivamente no campo, ele não, não, não vira, não acaba rodando, né? Então eu considero esses sete, esses sete pilares aí andando junto, cada um com seu peso, cada um com seu passo, né? E é importante é, considerar que a alta produtividade ele nasce ao longo dos anos, nenhum campeão de produtividade nasceu de uma safra para outra. Você olha para o histórico de todos os campeões de produtividade. Foram sete ou oito anos dedicando, olhando, vendo uma observação, e eu incentivo isso para que não haja uma frustração por parte do produtor também, né? Às vezes eu tô nas 60 sacas e eu entendo que se eu colocar todas as tecnologias que tem, vou colher uma alta produtividade, não é bem assim, vai acabar se frustrando, né? Então o que eu sugiro é enxergue uma rota uma rota longa e sempre dê um passo... desafie o seu limite, o seu histórico de produtividade, não olhe para o vizinho olhe para o seu talhão, seja um bom esportista, bom esportista ele desafia a si mesmo todo dia seja um bom esportista, um bom técnico também, um bom técnico se desafia a si mesmo, a todo dia ser um técnico melhor do que ontem, produtor também, seja um produtor melhor que ontem, dia após dia e o potencial está aí, né, ao alcance de todos, todo mundo dos campeões de produtividade chegou com tudo que estava disponível na mão dele, né, a diferença foi as decisões que foi tomando, dia após dia isso acumulado e chegou lá então tenha paciência paciência, dedicação e chega lá, chega lá e, e
2: consegue. Engraçado que esse sétimo pilar, uh, ele foi mencionado no primeiro episódio que a gente gravou aqui no Connection, com o doutor <risos> Gilmar Corassa, nosso amigo aí que ele falou que o capricho era, uma, era um dos ingredientes especiais para aquele uhum. agricultor que, te, que quer ter um bom resultado. Aí depois veio o professor Assanti, repetiu depois veio um dos campeões do CESB, né? Maurício de Bortoli, que falou Sim. muito disso, né? Você deve conhecer ele, sabe muito bem do. Conheço. Né? De toda a trajetória dele, né? Para construir as altas produtividades que ele tem hoje, então.
0: E, Ramon, eu acho que é até interessante colocar, né? Você falou lá do, do Jomar Coraça, né? Quando ele, no primeiro episódio. Eu, se eu não me engano, a CCGL fez um trabalho, junto com o Thiago Horb, eles andaram avaliando as cooperativas do Rio Grande do Sul, sistema de plantio direto. Bem conduzidos e mal conduzidos, né? Vamos colocar assim. Eu não lembro muito bem qual foi a separação, mas a resposta vem em produtividade. De sistema bem conduzidos, né? Na verdade, assim, considerado como sistemas e plantio direto que não entra num pensamento de sistema, né? E acho que talvez essa seja uma das melhores formas de você colocar e é dar um valor para o capricho, né? você quantificar essa questão do capricho, o quão realmente é importante.
2: Né? E para o nosso ouvinte, fique esperto, que daqui a uns dias a gente vai trazer o Thiago aí, quem sabe ele conta um pouco mais dessa história, ó, desse, dessa história aí. <risos> Bacana.
3: É, é, do ponto de vista agronômico, acho que vale a pena citar, né? eu coloquei as práticas, é, mas é um grande desafio esses dois pontos, o balanço de carbono e o balanço de nitrogênio. Uhum. para uma soja sem sacos você tem que produzir 450, 500 kg de nitrogênio, que boa parte da fonte dela é, o, é a nódulo mas você precisa do solo também o solo é nossa retaguarda porque a soja ela não está programada para fazer alta produtividade ela está programada para perpetuar a sua, a sua espécie então qualquer adversidade qualquer estresse é natural da soja deixar o nódulo de lado e aí nessa hora o, o solo é uma retaguarda muito grande então, tudo que envolve o ciclo do nitrogênio, até um dos é, eventos que nós fizemos, e até agradeço o apoio aí do pessoal da Universidade de Kansas, né, convidamos o professor Sianpich para ajudar a debater nesse tema, que, para mim, é, é a pessoa que mais fez uma revisão desse assunto, assim, de forma é, imparcial, como tem que ser, ele fez um trabalho muito bonito, que publicou junto com outros colegas, né, e, e realmente, esse ciclo, questão do... O nitrogênio é um assunto importante. Uma sorte sem sacas. Ela vai demandar os 450 kg de N. Em termos de potássio, vai entre 100 a 120 kg de, de K2O. Fósforo, 45. É, enxofre, uns, uns 30, 20. Mas olha como é volumoso a diferença do nutriente que mais sai para o segundo que mais sai. E um detalhe importante, né? O nutriente que mais sai no campo é o que a gente menos mete. Como é que a gente olha nódulo? É a cor sei lá o que. Agora, fósforo e potássio, a gente não perde produtividade por fósforo e potássio. Fósforo e potássio chegou a um certo nível de produtividade, é manutenção. Fósseo e resina, manutenção. A potássio tem um nível crítico. Mas um trend que mais sai, a gente depende de conceitos agronômicos e cercando e para atender. Claro, é, hoje, com a facilidade dos laboratórios de fisiologia, nós estamos medindo agora o então. Isso <risos> foi um avanço mais, mais firme do que contar nodos, né? E ficou hoje para nós é acessível medir o nitro com os laboratórios colocando isso à disposição. Hoje nós estamos também medindo o nitrogênio solo até um metro de profundidade através por por NIR. Ah, Tem um laboratório aqui no país que fez a calibração do NCH nitrogênio por CHN, que é uma metodologia é muito boa para entender o estoque de nitrogênio. É esse laboratório é, ele fez a calibração para poder ter o nitrogênio por por NIR. Então, isso permitiu a gente ter esse balanço de nitrogênio. Mas que, quando se trata da alta produtividade, é, não tem como deixar de, de, de considerar esse, esse fator. E aí, uma série de coisas acaba sendo importante. e eu vou deixar aqui uma semente implantada aqui. Hoje, para nós, no Brasil, é muito atual, a gente, é, num programa de nutrição, pensar aí, claro, nutrir a soja, mas nutrir dois componentes importantes da soja. Nutrir a raiz e nutrir o nódulo. Por que isso? Bom, no, por exemplo, nutrir o nódulo, né? Vamos dar um exemplo como enxofre no perfil. É normal e natural que o enxofre ele desça no perfil do solo. Quando maior, melhor o teor de fósforo na camada de 0 a 20, mais vai roubar os espaços para que fique enxofre na camada de 0 a 20. E o enxofre dá deficiência nas folhas novas. Então, quando você olha para o balanço de enxofre, é difícil o enxofre que está lá embaixo, é, na camada de 80 metros, subir e nutrir o nódulo da camada de 0 a 20. Então isso requer que toda vez a gente faça uma frente de enxofre a cada verão para nutrir bem o nódulo. É nutrir bem o enxofre? Qual que é outro nutriente que vem e é o nutriente que mais concentra o nódulo? É o molibdene. A gente tem uma carência grande de, de molibdene. Então é um binômio muito forte você cuidar do fósforo, depois tem cuidado de enxofre e cuidar do molibdene. Pensando em quem? E nutrir bem o nódulo e se vê de todos os componentes raiz, parte aérea e nodo o que mais concentra nutriente é o nodo você vê concentração de molibden no nodo é muito maior do que todos os outros componentes você vê concentração de enxofre é muito maior e isso vale também para outros micro né? são principalmente os nutrientes que nos redistribuem no floema né? manganês, zinco é, cobre também, estamos identificando isso no Cerrado Brasileiro que são baixos então, a nutrição foliar é importante mas cuidar da terra também tem um papel bastante importante para cuidar da raiz, cuidar do nódo para justamente ajudar a, essa fábrica enorme de nitrogênio, que é o nódo a trabalhar em sua plenitude. Então, uma, uma, uma consideração assim bastante importante, né? pensando em produtividade. E claro, quando você fecha esse balanço, vem um brinde nesse, nessa história, vem a estabilidade produtiva, porque quando você cuida bem dele, naturalmente, você vai cuidar da matéria orgânica. Quando vier a diversidade climática, você vai estar mais preparado para a diversidade climática. Um ponto, aí para fazer
2: Certo. Não, e uma pergunta, né dentro de tudo isso que você colocou, a importância de construir o um perfil de solo, que você já mencionou, né, qual é a lavoura que a gente quer nos próximos 3, 5, 10 anos, como você fala. É... Quanto tempo demora para construir um perfil de solo e a gente começar a ver ganhos em produtividade. Obviamente, né? Você talvez para aí o depende, né? Depende muito do, do solo.
0: Pergunta de um milhão.
2: <risos> tirou as palavras na minha boca. Pergunta de um milhão de é. nós. Mas, mas vamos lá, pra onde começar? E... Legal essa pergunta.
0: E atingir a estabilidade produtiva também, né? Além de, de começar também a ver, é, grandes, né? Que é, talvez isso. seja a chave
2: no processo.
3: É. Eu vou colocar essa, 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 esse pensamento. Você construir produtividade com lucratividade, se for ver ao pé da letra, ela é a arte de você encontrar problemas no solo. Ah, se você está com uma lavoura que produz 50 sacos, você viu que tem alguma carência no solo, você ser cirúrgico e até ser exatamente esse aspecto, você vai colher mais em relação do que você já colhia. Então, pensando em perfil, se você encontrar problemas de alumínio e você trabalhar bem ele, isso com base na experiência, olha, de muitas áreas. A região do Brasil campeão em alumínio é dois estados. É o Mato Grosso do Sul, o sul do Mato Grosso do Sul e o Piauí. Está muito ligado com o estresse hídrico. Quanto menor a quantidade de água que se percola no ambiente de produção, maior a quantidade de alumínio que, que a gente tem. E lá no Mato Grosso do Sul, por exemplo, que dando bastante, eu, eu tenho muitas áreas assim quando comecei, ela tinha mais alumínio que nutriente. E olha, foi um exercício assim, muito, muito interessante o assim, Mato Grosso. para mim foi é, uma experiência de vida assim, enorme naquele estado, porque lá você tem produtores de diversos tamanho, né? E não é fácil ser um agrônomo assim, quando você encontra um produtor de 100 hectares, o preço de calcário chega a 300 reais a tonelada lá, e a conta de calcário sai 20 toneladas de calcário. Como é que você comunica isso para uma pessoa uhum. que tá ali, vai ter que colocar o patrimônio dele debaixo da terra? Então, assim... É. É, mais uma região bastante interessante, mas em três anos, três anos você resolve muita coisa até é, até antes. Qual que tá os grandes pontos né, para você conseguir conseguir perfil? Primeiro é o critério de calagem. Qual é o solo, qual é a profundidade que nós amostramos? 020. Então todo o foco de critério de correção é 020 é, E se você coloca cálcio, então o critério que eu considero depois podemos conversar isso aí também, todos os meus solos eu coleto até um metro de profundidade, porque meu critério de correção de solo engloba o perfil. Eu começo com 60 centímetros para preservar a lucratividade, e aí depois eu vou descendo. Se der uma dose muito grande, sempre você vai ver um problema muito grande na camada 0 a 20. Muitas vezes tem muito mais alumínio que existe um limite que você tem que colocar na mesa, né? Vai ter lavoura, vai ter, vai ter soja, vai ter braquear, vai ter pasto, né? Então, para ter... Soja, primeiro claro. condicionante, não, tem alumina com a mais 0 a 20. Então, existe um divisor de água aí que é, tem que ser feito, né? E quando for fazer, é, questão de dose que então eu queria colocar. Se a gente quer perfil, tem que ter uma dose diferente. E o carbonato dá essa possibilidade. O carbonato, ele chega a um certo pH, ele para. Ele não estoura é, pH 8, 10, ele fica quietinho. E aí, com isso, mais a infiltração de água, que é aí que tá o gatilho. E aí tem que se medir. Hoje, de todas as áreas, eu meço a infiltração de água de uma forma mais simples, eu fechar o balanço de carbono, fechar as plantas de cobertura. Com esses dois princípios, você preservar a infiltração de água, pela seja um método mecânico, ou seja, principalmente o um método de planta de cobertura, que esse é um carro-chefe bastante importante, é, e sumar dose, você consegue corrigir assim o desafio que tiver do alumínio até um metro de profundidade. Eu tenho vários casos em assim, que tinha muito alumínio perfil. Em pouco tempo a gente conseguiu alterar até um metro de, de profundidade. Então é, eu não quero também julgar o que foi feito até então. É, as fórmulas que a gente tem foi importante, foi um avanço extremamente importante. Mas que quando a gente olha Para as próprias lavouras de sucesso Muitos produtores foi o que rasgou as fórmulas E deu um passo a mais na dose de calcário Bahia é um exemplo Bahia se tivesse seguido as fórmulas Não teria Bahia Quem venceu ali? É 12 toneladas, 15 toneladas de calcário 12, 15 toneladas de calcário Não dá na conta das fórmulas tradicionais São fórmulas que claro Com outros referências ele acaba acontecendo Então o campo também por isso que o produtor... O produtor é um herói, né? um herói oculto, né? Ele é um pesquisador também. Ele, Existe. pela tentativa, ele encontrou uma, uma forma de cada fase acontecer. E hoje a gente tem as metodologias que, entendendo o sucesso, dá para agora replicar o sucesso, né? Mas então, eu queria colocar essas duas considerações. Até porque está escrito isso, né? Que o calcário tem baixa mobilidade. Claro, ele tem uma baixa mobilidade, mas não é zero, é, se você tiver uma infiltração de água tal como coloquei, tem uma dose boa você consegue tá avançando e corrigindo bem e, e fertilidade do solo quanto maior o tamanho do problema e você mais trabalha nele, maior o salto de produtividade, olha é mais de uma área assim, pegando soja de 50 sacas em um ano indo para 70, 80 sacas assim, quando tem esse problema, porque imagina, se uma pessoa chegou com 50 sacas com uma panela de alumínio, uma grande quantidade de alumínio, <risos> e você destrava aquilo ali, imagina o potencial que é, né? É, então, assim, é, o qual que é o difícil, né? É, é o destravar. É, é vencer o medo, né? E hoje é, é mais fácil porque tem vários exemplos, mas imagina as primeiras lavouras que rasgou as fórmulas e colocou altas doses de calcário, né? É, foram mais difícil ainda mais quando... Uma coisa é você colocar uma coisa que é desconhecido em 10% da sua área, uma coisa é colocar uma coisa que é desconhecida na época na sua área inteira, né? Independente do tamanho da área, é a vida da pessoa, né? Então, é, dar esse primeiro passo, sim, foi a coisa mais... É, dar os primeiros passos é mais é o mais difícil, né? Mas a resposta vem bem rápido, bem rápido, e os, pontos, os grandes pontos são são esses e claro olhar para o todo né que como já comentei é, olha uh, uma um, por exemplo um cuidado que a gente tem que ter enorme quando se pensa em grandes doses de calcário incorporar é palhada é para mim é muito bem claro esse número uma soja com palha e sem palha eu é, claro tem tem conceito da faixa rica né que eu achei muito legal tal e aí eu me inspirei na faixa rica não em, em, em outros conceitos também então em o um farming, na fazenda eu, eu fiz, eu estressei positivamente vários fatores, né? e palhada é um deles então quando você tem mais palha ou menos palha tá em jogo uns um 6 a 8 sacas de soja 6 a 8 sacas de soja então, quando você olha para a janela das águas, e você tenta fazer tudo ao mesmo tempo, você tem um grande risco, por exemplo, pega julho, faz operações meio seca, judia as máquinas, porque tá seco e tal chega setembro, outubro Produtor preocupado com a segunda safra, planta a soja e planta o milho. A soja não colhe bem porque não tem palhada e o milho também não sai aquelas coisas porque o a solo está a em construção, né? Então, um dos pontos importantes quando dá o gatilho de corrigir bem o solo é o quê? Estar tá preparado para perder a segunda safra. Fazer com calma. Ah, colheu o soja, aí faz tudo. Coloca o carro, tal, tá coloca a planta de cobertura. Então, esse é um ponto assim que. Quando envolve uma escolha, né, é importante importante a gente colocar isso em pauta. E claro, se a dose de calcário, que nesses critérios cálculos é de 3 toneladas de calcário, não tem o um porquê de incorporar. né? Incorporar é quando é dose de 5, 6, mais 3 toneladas de calcário é bem capaz que quando o o perfil está razoável e tal, uhum. é colocar por cima e bem capaz que o próximo passo é o segundo pilar que comentei. É a matéria orgânica, a diversidade
0: da vida do solo, melhorar a infiltração de uhum. água. E, Henrique, agora já até acho que vai ser uma conexão muito boa, né? Porque é, você veio nos visitar aqui, né? A gente conversou muito sobre saúde do solo, né? Que é um tema que já foi discutido bastante no passado. A gente usava o termo qualidade do solo e, enfim, é terminologia, mas é, o termo saúde é para que ele fique mais acessível, né? Para o público em geral, né? Vamos colocar assim. E você recebeu, né? Há pouco tempo, acompanhando o teu Instagram aí, a visita do Ray Artuleta, né? Que é... É, que é do do USDA, do, do né do NRCS, aqui dos Estados Unidos inclusive ele é aqui do Kansas né ele ele ficou bem famoso no mundo eu diria é, pela participação dele é, lá no, no filme lá da Netflix né no, do documentário Kiss uh, the Ground eu até não sei como é que é o nome em português uh, do... é, uh... bom esqueci o nome também é, eu ideia. vou ficar devendo a essa mas mas eu acho que se botar lá no Netflix né Kiss K I S S, -S uhum. the Ground t espaço, G-R-O-U-N-D, acho que fica uma, uma forma fácil aí, é, que é beijando o solo, né, vamos colocar assim, imagino que não deva ser beijando o solo em português, ele ficou famosíssimo, né, por esse vídeo, que é, por esse documentário, que é bem interessante, né, eles falam de muitas coisas, é, não, talvez não seja uma pessoa extremamente forte em pesquisa, né, Porque é, 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 é extensionista, vamos colocar assim, né, talvez seja essa, uhum. esse o ponto, né. É, mas eu dou a tua visão, né? você conversando com pessoas importantes no cenário mundial e também viajando o mundo em diversos, diversos lugares é, o quão importante é a saúde do solo eu acho que você deu várias pistas aqui durante a nossa conversa já, quando a gente pensa em produtividade uhum. a saúde do solo, ela conversa com a produtividade ou talvez a saúde do solo é um, é um tópico mais relacionado realmente com preservação e, e não tem tanto efeito aí em estabilidade produtiva
3: olha Carlos, é soja do solo é crucial assim para estabilidade produtiva e para alta produtividade também. Por qual motivo? Ah, a gente depende para alta produtividade de um organismo vivo que é o nódulo. Nódulo, ele depende, como é o organismo e é a natureza dos organismos, existe uma sinergia entre a vida do solo. Se você, por exemplo, colocar isoladamente só um risóbio, uma soja com risóbio, depois você coloca uma soja em um risóbio e uma micorrisa. A soja resolve e coloca um milagre Existe uma relação sinérgica entre eles, então, é, para alta produtividade é crucial. Não existe um solo saudável compactado, todo solo saudável, ele fisicamente ele vai estar tá ficando bom. esse fisicamente do solo, ele atinge um dos grandes aspectos, que isso é muito marcante no SESB. Se você olha para o SESB, o retrato técnico da alta produtividade tem uma qualidade física de solo ímpar, ímpar. Os solos de 110, 120 sacos, você coloca, por exemplo, um aparelho de penetrômetro, que tem seus detalhes com relação à medição, mas é prático. Mas é impressionante quando você vai no solo da alta produtividade, e aí você coloca o aparelho, você não faz força para colocar o aparelho. Aí você atravessa o carregador, você faz força para colocar é, claro. uma força homérica nesse sentido. Então, assim, é, a saúde do solo vai catalisar um dos grandes insumos para pro, alta produtividade, que é. O solo conseguir respirar, ter oxigênio na raiz, ter oxigênio no nodo, ter oxigênio em todos os componentes importantes. E o outro, para cada gota dá, conseguir infiltrar. Então existe uma relação assim, bastante, bastante forte. E, e as metodologias estão evoluindo. Né? Eu, eu, eu acredito que em breve, assim, cada vez mais a gente vai ter mais opções aí de metodologia. Né, Carlos, você é bastante dedicado em todo esse assunto, tudo. É, existe essa demanda no, no campo é, enorme, né? A beta foi um passo, mas nosso entendimento precisa dar mais alguns passos aí também. Ela não é, não é completa. É, então, nós no campo, a gente avalia o que a gente consegue fazer, né? Que é muita par a a parte física do solo, entendendo que indiretamente é um retrato, a gente estamos fazendo esse escala, né? Então, isso a gente cuida. E é uma coisa que é, o, quando o Ray Coleta é, veio, né? E ele é, nossas nas rodadas de debate tudo ele incentivou muito e é uma coisa interessante, né? É conviver com a Ana Prima, Ana Primavera, que é uma outra é, pesquisadora assim muito forte em agroecologia, Referência. Por, referência. E ela também falava isso. E eu Razinho to, Toqueje também falava isso, né? O solo tem que ter cheiro de mata nativa. Então, o, o cheiro da mata nativa é reflexo da geosmina. E a geosmina só é possível ocorrer se tiver vida no solo. Então, realmente acontece quando você pega o solo e você olha, você não vê que não tem um cheiro assim forte, né? E até, junto com o Ray Aculeta tinha um outro mexicano que tem um trabalho muito interessante, o Alexandre Carrillo. Dentro do deserto do México, ele conseguiu viabilizar a produção animal no deserto do México. Tem vários estados bastante interessantes. O Alexandre comentou isso aí também nessa evasião da visita técnica em que é, quando se compara, por exemplo, ele comparou a sensibilidade do tubarão em conseguir identificar uma gota de sangue no meio da água, né é enorme essa sensibilidade. E aí ele comparou essa sensibilidade nós como pessoas, a nossa sensibilidade de identificar esse cheiro da, da, da geosmina. É muito grande, diz que é até maior do que comparativamente, proporcionalmente ao olfato do tubarão. Isso é interessante, é, para nós quando a gente pega um solo e isso está no nosso instinto você olha bem uma mata nativa é naturalmente traz uma paz traz uma sensação que já é uma sensação É bom o caminho está certo <risos> né isso isso é intrínseco da nossa nosso sentido do nosso da nossa razão de ser né então é, é um indicador assim que é, ele foi muito debatido né nessa rodada e faz muito sentido e um outro é, Precisamente para nós, o clima tropical, né independente da seca que tiver, é, cada momento, cada energia solar que cair por centímetro quadrado, o máximo possível converter energia química. Então, para mim, hoje não faz sentido acolher o milho segundo a sapo. O mais seco que esteja, ela não tem uma outra planta vindo embaixo, que hoje a gente tem muita é. opção. Mas a gente é. tem a braquiária, tem a crotalária, tem a veia preta, tem centeio. Então, você transformar a cada instante esse, essa energia luminosa, energia química que vai destinar algum benefício a, colocando uma planta de serviço né? por isso que faz sentido a mudança do nome de, de planta de cobertura para planta de serviço porque vai prestar alguma contribuição diferente no sistema de, de produção esse foi um dos temas assim, bastante debatido e que é interessante ver né? que tanto o Alexandre Carrijo o Ian Coleta, é, eles vieram aqui conversar com os produtores e com o professor Calegari também Sim. então eu queria dizer que é, que o Brasil tem feito papéis bastante interessantes nessa área também né uma vez que pessoas como ele veio assim a sentir olhar as lavouras, né nesse sentido então é, e até por isso que a questão da diversificação não tem o um porquê de nós não fazermos né tá aí o conhecimento tá aí as práticas tá aí os casos de sucesso né então isso foi um do, uma das coisas que a gente conversou muito tal, e um detalhe muito interessante, assim, ou tudo pessoal, assim, o como uma pessoa simples, uma pessoa muito fácil de conversar. Então, o perfil dele é um perfil, assim, que é, eu conhecia a história dele de longe, né? Mas conhecendo pessoalmente, ele conquistou meu respeito ainda mais pela, pela pessoa, pelo profissional e pela pessoa que, que ele é. E uma outra característica bastante interessante que ele citou é que isso vale para nós, né? É, se quer saber se o sistema de produção Tá bom planta soja estressa seu sistema de produção em qual sentido lógico com a fertilidade já construída né com solos todos ponderações mas tira a adubação tira a adubação e vê se as funções biológicas consegue cumprir é, possíveis funções porque tem vários mecanismos biológicos que pode ajudar na nutrição né então se você tirou adubação e conseguiu manter a sua produtividade, então é sinal que o sistema está bom. Estressa ele de vez em quando, assim, né? Então, e faz sentido é, perguntar para a planta, né? Como é que está indo? É,
0: eu achei, assim, coisas ímpares, né? Que deu para deu pegar tal. Isso é interessante, uh, Henry, porque eu estava compartilhando com o Alexandre hoje de manhã, as minhas últimas três semanas foram sentados no computador é, analisando dados e escrevendo justamente sobre esse estresse que a gente oferece para as plantas. Né? O que, que a gente está fazendo aqui? Produtores com longo, né, fazendo agricultura regenerativa de longo prazo, com planta de cobertura, sistema diversificado, intenso, é, plantio direto, né, o que aqui nos Estados Unidos é um plus né, bem importante, porque plantio direto aqui uhum. não, é, não é tão comum quanto no Brasil. E o que a gente está testando é, depois de mais de 25 anos de planta de cobertura né, e, esse, e esse sistema intensivo, o quanto da dose de nitrogênio que a gente pode tirar para milho e para trigo uhum. sem diminuir produtividade, e aí não é em grão, né? É produtividade financeira, né? A gente coloca assim, né? Que seria a dose é, ótima econômica, né? É, e quanto que a gente pode reduzir disso sem, obviamente, você diminuir a, a tua matéria orgânica no longo prazo? Ah, legal. Então a gente está tentando entender esses mecanismos porque é importante. Daqui a pouco você começa a retirar nitrogênio, mas aí você começa a utilizar muito do nitrogênio da matéria orgânica e aí, no longo prazo o que você demorou 20 anos para construir você começa a depreciar, né? Então a gente está uhum. tendo esse cuidado para fazer essa avaliação. Então, é muito interessante, né? Porque muitas coisas se, se conversam e e, e, e carbono, saúde do solo palhada, isso tudo se relaciona e, e é a fundação né, para muito do que a gente discute hoje. É uma maneira nova de ver né, esse sistema como tu falou, porque
1: a gente está acostumado a fazer o balanço nutricional baseado no que sai dos grãos né e agora a gente está olhando dentro do que o Henry falou a gente está olhando né, que a gente precisa nutrir o solo e os micro-organismos e os nódulos, então a gente está entrando num outro, né, num outro prisma aí de avaliação Dentro desse balanço nutricional de carbono, nitrogênio, que conforme foi discutido aqui, né?
3: Positivo, Alexandre. Olha, é, o solo dos Estados Unidos tem uma natureza, né? Mas se olhar para os solos brasileiros, por exemplo, tem regiões de Unaí, Minas Gerais, né? Que é uma região aqui do Cerrado, que o teor de cobre no solo é quase próximo de zero em DTPA. E a vida do solo também precisa de cobre, né? Então tem que ter uma base minha, porque faz parte do processo de respiração da mitocôndria, que tem em ah. qualquer célula viva. E tem resultados bastante interessantes, por exemplo, quando você vai colocando calcário e calcário, uma coisa interessante é a matéria orgânica. Ela vai aumentando ao longo do tempo. Tem um, tem um trabalho de um pesquisador muito grande. Isso eu vejo em campo. Você vai colocando calcário, você vai melhorando a matéria orgânica do, do solo. E até talvez uma pauta de um, de um trabalho para se fazer, né? É, que eu já vi isso em clima temperado já, é, mas quando você vai aumentando a diversidade do solo, é, você aumenta a biomassa, mas não necessariamente você aumenta a quantidade de carbono respirado por unidade de peso de organismo Isso significa o quê? Para cada carbono que você coloca, medida a diversidade, até virar um CO2, ele passa por uma cadeia maior de organismo e cada um cumprindo uma função. Ele demora mais para poder do carbono de uma biomassa de material vegetal até virar um CO2. É, relevância que é, né? A gente cuidar de todos esses esses aspectos. Olha, se conversar com o produtor, o produtor tá aí para vencer. Tudo que precisa e você pede e orienta ele para fazer, tudo que depende dele comprar e aplicar, ele faz. Ele faz e faz com toda dedicação hoje um grande gargalo é isso, não é as coisas que a gente compra e aplica, é as coisas que a gente tem que construir tem que trabalhar, está na palhada está na matéria orgânica calcário, oh, os produtores brasileiros despertaram, eles estão aplicando já calcário, tanto que aqui o calcário está inflacionado, o preço da saca de soja despencou e calcário continua lá em cima a relação de troca de calcário está péssima aqui no, no, no Brasil agora, você vê assim o que que falta, no né, próximo passo está aí, está na matéria orgânica pensar em sistema de produção, pensar no processo, e essas ferramentas aí pra gente medir a vida do solo é bem-vindo, né? É, o Ray trouxe a questão de cheirar o solo tal, que é uma referência, mas é, precisamos de mais, né? O conhecimento que a gente tem na parte é, biológica ainda é, precisa dar um, dar um passo ainda, né?
0: Não, mas é, é isso mesmo, né? E, e como já dizia o Dirceu, o Gassim é... É, a produtividade é o conhecimento aplicado por hectare, né? É, é mais <risos> ou menos isso, né? E para você fazer isso requer mais conhecimento, né? E aí também não, né, não não é surpresa o quanto o papel de consultores nos últimos anos no Brasil, ele realmente, né, se desenvolveu justamente porque precisa de conhecimento, né? Então, é. É, você precisa de auxílio para isso. Positivo.
3: Não é uma tarefa fácil, né? Você entender todas a complexidade, separar os filtros, né? Então, o consultor realmente acaba sendo um braço direito do produtor para ajudar a pensar e ajudar a trazer segurança para o negócio e sucesso também, é, quando tudo se converge nesse sentido aí, né? Tem sido um grande braço direito aí do, do, dos produtores.
0: Sem dúvida nenhuma. Muito bem, né? Conversamos bastante e aí só nos teus, é, nos teus sete pilares aí, né, Henry, de, é, de produtividade, daria a gente provavelmente ficar conversando aqui é, praticamente. É um dia inteiro, né? É, tem muita informação, muita coisa para debater. É um conversa extremamente interessante, né? Porque você começa a tratar um pouco mais a parte de fisiologia, balanço de carbono, que também não é uma coisa simples, né? Então, tenho certeza aí que os nossos convidados vão, vão aprender bastante. Saindo dessa parte técnica, agora que a gente quer conhecer o Henry um pouquinho fora, né? Fora do, do trabalho de consultoria. E é isso que a gente chama de bate-volta, né? A gente pergunta e rapidamente você responde aí o que vier na tua cabeça. Legal, Carlos.
3: Você está ouvindo AgroConnection.
0: Uma experiência inesquecível. O nascimento da minha filha. Acho que esse aí tá de longe, né? Número um das nossas experiências é. inesquecíveis aí. Ramon é. vai ter logo, logo a experiência <risos> dele, inesquecível. <risos>
3: experiência de ser pai, da criança chegar e falar, ô papai, nossa, é diferente. <risos> um hobby. Tênis de mesa. Eu adoro tênis
0: de mesa. Uma comida preferida. Churrasco. Aí sim, hein? Lugar preferido. E aqui é o lugar onde você mais gosta de estar? Minha casa. E o lugar mais legal que você já visitou? Olha, é... o deserto de Uyuni.
3: O deserto de sal, lá da Bolívia. Interessante. Tudo bem, o país não tá bem, mas aquele lugar,
0: a natureza é impressionante. E um estilo de música preferido? Um rock. Olha só, isso é interessante, né? Como, como o pessoal que a gente entrevista no podcast gosta de rock, eu acho tudo que rockero. são tudo roqueiro. 90%. <risos> é. Muito bom. Ou
1: quando não é
0: sertanejo. É, é verdade rock sertanejo. Um filme, um livro ou uma série? Olha, o livro da Ainrange, A Revolta de Atlas. Hum,
3: um livro. Interessante que eu falar. Todo, todo mundo deve ler esse livro. Muito interessante esse livro.
0: Muito bom. E um time de futebol. Brasil Olha aí, <risos> Seleção aí. Brasileira Ainda tem né, Muito esse debate hoje sobre O quanto o brasileiro está distante da seleção Não pro em saco
1: é. <risos> A Copa do mundo feminino
0: É, só o ponto assistir também É né, ah, verdade Vamos torcer Muito bem Henry, muito obrigado pela conversa, sensacional, né? Mais um dia, mais um daqueles dias que a gente aprende pra caramba e, e o podcast ele não acaba aqui, porque a gente fica refletindo né, muito dessa conversa hoje, é, eu particularmente, né? Agora vou fazer alguma coisa aí e a cabeça fica funcionando, né? Em tudo que a gente conversou, <risos> o que a gente pode fazer pra melhorar, quais são os desafios, as diferenças né, que a gente vê aqui nos Estados Unidos e no Brasil, que são inúmeras, né? A gente sabe que o copia e cola na agricultura não funciona, né? Então. É, te agradecer aí por, por ter dedicado o teu tempo para conversar com, com conosco e também com os ouvintes
2: do AgroConect. Carlos, bom para ti que, tá, que ainda tem umas horas aí. É verdade. Como então, a gente grava à tarde, né, da, da noite, para nós aqui no Brasil, quando a gente grava eu sempre tenho dificuldade para dormir depois. <risos> é. É, é. é quase um problema, porque é gostoso, né, a gente fica pensando né a respeito daquilo que a gente aprendeu no durante a gravação do episódio. Para nós
1: aqui, Ramon ainda dá tempo de tomar uma gelada, dar uma, uma ruminada nas ideias, né? é pra é, achar é, ali. É. Né? É,
2: bom para vocês. <risos> é isso aí. Eu também quero agradecer a você, Henrique. É, um episódio espetacular aí. É, agradecemos a, a tua disposição para conversar conosco. Com certeza mais um episódio aí que vai agregar muito o do conhecimento aí dos nossos ouvintes também. Muito obrigado e um prazer te conhecer também.
1: Não, muito bom, eu acho que a gente discutiu acima de tudo a agronomia hoje aqui, né? Sim. Falamos de todos os pontos, é como tu falou, né, Carlos, aquela pergunta sobre os sete pontos-chave ali, o episódio girou em torno daquilo, né? E a gente soube explorar aqui, o Henry nos deu uma aula de como cada fator, e tenho certeza que se a gente te pedisse dez fatores, tu colocaria dez, né? Porque eu acho que tem <risos> outros que estão inclusos aí, que obviamente tem a sua importância, e te agradeço né? mais uma vez a gente poder estar tá conversando e te esperamos para mais um, um tour aqui pelos Estados Unidos assim que né, tu tiver disponibilidade a gente vai estar tá sempre disposto a te receber e,
3: e nós dar uma, uma camperiada, como diz, aqui nos Estados Unidos Vou Agradecer aí Car Carlos, Alexandre, Rafael sobre a oportunidade aí para estar tá fazendo esse, essa conversa maravilhosa aí e com expectativa de Agregar, agregar aí para os produtores, para os técnicos, para os agrônomos, para pesquisa, conta comigo.
0: Muito bom. Então, para quem nos acompanha até agora, vai ganhar o presentinho, que a gente vai falar um, um atrás do outro aqui agora, os sete wonders, né? Os sete pontos-chave aí do Henry Saco para aumento de produtividade e para estabilidade produtiva. Número 1, um, fertilidade do perfil do solo. Número 2, visão de longo prazo e pensando no balanço de carbono e diversidade de plantas. Número 3, genética, considerando também população de plantas e plantio. Quarto, manejo fitossanitário. Quinto, manejo de biológicos. Sexto, manejo de arquitetura de planta e nutrição foliar. E sétimo, e não menos importante, o capricho. Fica aí a dica para os nossos ouvintes e para você que nos acompanha até agora o nosso muito obrigado mais uma vez e não se esqueça que a gente tem também é, o nosso canal no Youtube onde você pode acompanhar vídeos sobre a safra americana muitas curiosidades o que, que tá, acontece por aqui você fica sabendo por lá e você pode também escutar mais episódios como esse é, no, através do nosso Spotify ou através do nosso website www.agroconnection.net nós ficamos por aqui Stay tuned. Tchau, tchau.